0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Scheich oder Scheich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. mich doch am Arsch. Der
0: ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Beste Freundinnen. Hallo, euer Abführmittel für die Ohren. Und heute ist unser Thema, warum manche Menschen nur ein Notnagel sind. Das klingt so brutal. War, warst du schon mal Notnagel? Ja, ja. es war auch wirklich ein richtig ekliges Gefühl. Ich habe es erst hinterher gemerkt. Zu spät.
0: Ich war, erinnere mich nicht daran, dass ich einer war. Du bist mein ich Notnagel. Wär, ich wollte genau auch sein, dieser Freundschaftsbeziehung, die wir führen. Aber mir wird es bestimmt noch einfallen, dass ja. ich einer
1: gewesen bin. Also ich war passiv ein Notnagel. Also ich wurde benutzt von einem Hammer. Und ich war ganz oft der Hammer natürlich und habe den einen oder anderen Nagel krumm geschlagen. Aber dazu gleich mehr. Wir haben übrigens neue Masken und ich möchte nicht sagen, dass sie schrecklich sind, aber sie sind erschreckend. Wir haben sie auf Insta gepostet und wir posten die gleich mal auf Facebook, würde ich sagen. Und da haben wir die Frage gestellt, was ist gruseliger, unsere Maske oder die Jacke, die ich trage. Das ist beides ziemlich an der Grenze, aber gut. Ich werde sie nachher auch mal meinen Kindern testen,
0: wenn sie schlafen. Ich wecke meine Tochter, wenn ich nachher nach Hause komme und werde sie dann mal direkt mit der Maske wecken.
1: Das ist was für beste Vaterfreunden. <lacht> Packt das in diesen Podcast. Und ihr könnt natürlich wie immer Rezension schreiben auf iTunes. Da hat uns geschrieben, 7h.-m. Was soll das Konzept des Podcasts sein? Zwei Vollidioten, der eine mit größeren Komplexen und Ego-Problemen als der andere, suchen sich in ihren Sexgeschichten und Problemen. Ach, und dann noch Multikomplexe. Wie überraschend. Sie hat das ziemlich treffend zusammengefasst, ja. so auf, <lacht> auf zwei, auch. drei Zeilen. <lacht> Danke dafür. Sie hat das Konzept absolut verstanden. Und... Sehr schön, fand ich auch hier mit einer weiteren Ein-Stern-Bewertung. Biffy 1977, einfach nur erbärmlich. Und sie hat sich noch nicht mal die Mühe gemacht, was reinzutippen, sondern nur so einen, so einen Daumen nach unten. <lacht> Abonnieren könnt ihr uns genau da, auf iTunes, Deezer und Spotify. Und wir haben ja diese kleine neue Rubrik darüber, wurde sich schon ein bisschen aufgeregt, wie wir unsere Mütter so vorführen können. Es ist exakt meine Mutter und Sie macht sich da gar nichts raus. Wir haben sie gefragt, was ein Analplug ist. Also das Ding, was man sich hinten gerne mal reinschiebt und äh, damit zur Arbeit geht. Und <lacht> immer die ganze Zeit ein fröhliches Gesicht bei der Arbeit macht. Mama? Ja? Was ist ein Analplug?
0: Ein Analplug? Ja. Analplug. Also Plug ist ja irgendwas, was an- angeheftet ist. Ne? Plugged an, glaube ich. <lacht> Anal. Keine Ahnung, vielleicht holländisch für eins, eins ange- angeplagt, eins angenagelt oder so.
1: Ja, und was macht man damit?
0: Naja, da wird man wahrscheinlich irgendwas vorstellen mit oder dass es das eben sichtbar wird. Ja, aber was? Irgendein Künstler oder eine Darbietung, keine Ahnung. Was ist ein Anal-Plug-Mensch?
1: es bitte selber heraus.
0: Ich weiß auch nicht wie
1: ich hoffe, sie hat danach nicht gegoogelt. G- 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 <lacht> Oder einen gekauft. <lacht> Jakob, ich weiß jetzt übrigens, was ein Anal-Plug ist.
0: Nein, ich muss sagen, Sohn. Ich weiß jetzt übrigens, was ein eine plug ist. Oh. <lacht> und, 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 und ich habe dir auch gleich einen mitgebracht.
1: Da haben wir wir tees- können den teilen. <lacht> genau, da tease ich auch direkt auf eine Hörermail für später. Oh ja, das war eine schöne, das war eine schöne. Ich habe übrigens eine kleine persönliche Geschichte mitgebracht, kommt ja fast nicht vor. Das wundert mich. Und das hat sich richtig krass gut angefühlt und ich war erst in der Situation so ein bisschen unsicher. Ich habe im beruflichen Kontext eine Situation gehabt, wo ich vor einer schwierigen Entscheidung stand und alles war vorbereitet, es war alles gebucht und jetzt gab es quasi den Moment, wo ich was machen sollte. Es hat sich in dem Moment nicht mehr richtig angefühlt. Mhm. Und ich weiß, vor fünf Jahren hätte ich einfach gesagt, fuck it, ey, jetzt quälst dich hier mal eine halbe Stunde und machst das. Ist ja auch scheißegal. Aber ich habe auch mein Bauchgefühl gehört. Und mein Bauchgefühl hat so krass nein gesagt, dass ich dann gesagt habe, ey, sorry, ich kann das nicht machen. Und die, die alles vorbereitet hatte und voller großer Erwartungen war, man hat richtig gesehen, wie sie ihre Augen angefangen haben zu pumpen. Und es war so eine Mischung aus Angst und Zorn und Verzweiflung. Was ich 100% nachvollziehen konnte, aber ich wusste, ich kann das nicht machen. Dann habe ich so in dem Moment auf mein Leben zurückgeblickt und gedacht so, ey, wie oft hast du eigentlich schon Ja gesagt zu Sachen, wo du eigentlich gar keinen Bock drauf hattest mhm. und es einfach gemacht hast. Also und mit Bock meine ich nicht, dass man jetzt mal über seine eigenen Schatten springt und sich überwindet oder auch Mut hat. Ne, Ich finde Mut und keinen Bock haben ist äh, was anderes. Also Mut und das Gefühl zu haben, ey, das ist jetzt eigentlich nicht richtig. Das sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Manchmal sagt man sich ja auch, ah, das ist jetzt eigentlich nicht richtig, die Frau anzusprechen, weil man eigentlich Schiss hat. Ja. Mein Bauchgefühl sagt mir nein und das dann nicht machen, das fühlt sich so gut an und ich habe es einfach durchgezogen. Es gab na, natürlich noch, also ich wurde noch versucht, eine Dreiviertelstunde zu überreden und so, das kannst du jetzt nicht bringen und wir rufen den und den an. Und ich so, ja, ey, tut, was ihr für richtig haltet, ich kann es trotzdem nicht machen. Also das kann ich auch verstehen, ne? die andere Seite kann ich voll gut nachvollziehen, aber am Ende war es so, als ob eine Kerze in mir angezündet wurde, die den ganzen Abend noch gebrannt hat. Also ich frage mich, was gewesen wäre. Es gibt ja im Leben oft die Situation, dass man sich
0: fragt, man sagt zu so oft nein und man soll eigentlich mehr Ja sagen. Und es gibt ja auch, glaube ich, so, ein, so eine Einstellung, dass man eigentlich zu allem Ja sagen soll und gucken soll, was passiert. Und was dann
1: in dieser besagten Sache dann bei dir passiert wäre? Ja. Und ich weiß ja natürlich auch, dass das Folgen haben kann. So Nein sagen ja, ja. in einer bestimmten Situation kann für mich in meiner Arbeit krasse Folgen haben. Ich glaube nicht nur in deiner Arbeit, ich glaube es gibt vielen so. Genau und darum haben auch Menschen so Angst davor, Nein zu sagen. Und das geht mir auch so, wenn ich von einem Kumpel gefragt werde: Ey, kannst du das und das für mich machen? Ja. Ich war immer derjenige, der gesagt hat: Ja klar, warum nicht? Obwohl ich schon so die Dachkante voll zu tun hatte und eigentlich war ich schon am Zerbersten habe ich immer noch gesagt, ja, wird schon irgendwie gehen, mache ich. Oder bei meinem Vater, das ist das beste Beispiel. Mein Vater, ich habe ja drei Geschwister noch. Mein Vater fragt immer mich, ob ich das erledigen kann. Jakob, kannst du das mal erledigen? Weil er weiß, das wird dann zu, weil, weil du immer ja, ja sagst. Ja, und weil ich immer ja sage. Was hat das für eine Konsequenz, Nein zu sagen? Und was befürchte ich vor dem Nein sagen? Dass mich jemand anders vielleicht nicht mehr so mag? Dass ich nicht mehr wieder angestellt werde für eine mhm. Sache? Also was ist meine Angst davor, Nein zu sagen? Und wenn ich die verliere, das ist so ein unglaublich befreiendes Gefühl. Also was ich echt schwierig
0: finde an der ganzen Situation, egal ob Ja oder Nein sagen, dass man in so eine Rolle gepresst wird. Also wenn man jemand ist, der viel Ja sagt dann wird man auch öfters gefragt, Sachen zu machen und ist dann sofort in dieser Rolle, ja, der wird mit Sicherheit mitkommen oder sagt bestimmt ja oder der hilft auf jeden Fall. Und man möchte oft aus dieser gewohnten Rolle nicht ausbrechen. Und genauso umgekehrt, wenn man jemand ist, der immer Nein sagt, du zum Beispiel, Beispiel, ist man dann derjenige, der dann eben nicht mehr gefragt wird. Also ich glaube, es gibt auch im Leben so einen Punkt, wo man sich entscheiden muss, wie viel ist mir die Meinung von anderen wert? Und ich glaube, damit hängt es am Ende auch zusammen wie ist meine Außenwirkung am Ende? Und die entscheidet sich oft mit so simplen Ja und Nein Fragen, weil man sich dann immer fragen muss, treffe ich diese Entscheidung für mich selber oder treffe ich sie für jemand anderen? Und in deiner Situation glaube ich sogar, dass ganz klar gewesen wäre, ein Ja hätte dann, wäre eine Entscheidung für das größere Ganze für für jemand anders gewesen, nicht für dich selber. Ja. Und das hat es am Ende glaube ich auch so entscheidend und so wesentlich für dich gemacht, also dass die Flamme am Ende brannte. Also ich kenne dich zum Beispiel eigentlich auch eher als Ja-Sager zu allem. Also nicht negativ Ja-Sager, sondern ja, machen wir. Also Ich glaube, das ist auch der extreme Unterschied, der bei uns vorherrscht. Ich bin eher so Sager, das klappt nicht und du bist immer klar, kein Problem. Und hätte in der Situation jetzt auch gedacht, das ziehst du einfach durch, scheiß drauf, schmerzfrei.
1: Ja, und ich hätte es auch gemacht vor fünf Jahren, weil ich Angst vor den möglichen Konsequenzen Mhm. gehabt hätte. Aber mittlerweile denke ich mir, wenn es diese Konsequenzen hat, ist der Kontext nicht der richtige für mich. Ich finde ja, du bist ein Mensch, der sich sehr gut abgrenzen kann, aber manchmal habe ich das Gefühl, bei dir kommt das aus dem Motor heraus, dass du bestimmte Sachen nicht zulassen willst. Mhm. Weil wenn du sie zulässt, kriegst du einen Geschmack von den Sachen. Und Einmal ist natürlich, Sachen zulassen bedeutet immer ein emotionales Risiko eingehen Mhm. und vielleicht bist du manchmal ein bisschen weicher, als du dir eingestehst. Und das andere ist, einen Geschmack von einer Sache zu bekommen, die unglaublich Spaß macht und die man dann wieder verlieren könnte. Also da sind wir ja genau an dem Punkt, wo ich schon mal vor einem halben Jahr war, wo ich zu dem
0: Podcast Nein gesagt habe. Das ist jetzt übrigens
1: schon gefühlte drei Jahre her. <lacht> es ist
0: wahrscheinlich schon viel, viel länger ja. Und ich war vor zwei Tagen wieder genau an dem Punkt, dass ich mich gefragt habe, was ist eigentlich mit mir los? Es läuft eigentlich alles gerade richtig gut, Familie, der Podcast, etc. Und trotzdem habe ich so das Bedürfnis irgendwie in mir zu sagen, es ist mir irgendwie zu viel, ich kann es nicht so richtig erklären und würde gerne an bestimmten Stellen Nein sagen, weil ich ja auch gerade eine ganz lange Zeit sehr, sehr viel Ja sagen musste zu vielen Sachen. Ey Max, wir haben das und das, wir müssen da und dahin, hast du Zeit? Ja klar, ich habe Zeit. Wir müssen noch das <lacht> machen, ja klar, kein Problem. Also es war wirklich so, dass ich gar nicht mehr so richtig in mich gehen konnte und sagen konnte, ey, das sind aber, das ist mir alles zu viel, also im Sinne von der ganze Kram, der hier dazugehört, außerhalb des Aufnehmens dass ich gerne auch mal in mich reingegangen wäre und gesagt hätte, nein. Und dann komme ich wieder in diesen inneren Konflikt, den du gerade beschrieben hast. Will ich es wirklich nicht? Oder sind das wiederum Ängste, die diese Entschei- diesen
1: Entscheidungsprozess so stark bestimmen, die dann eigentlich Nein sagen und gar nicht ich, der das bin? Was meinst du denn mit den Ängsten? Weil Ängste können ja auf zwei Ebenen sein. Einmal die Angst, wenn du Nein sagst, dass es da bestimmte Konsequenzen gibt. Mhm. Oder die Angst, nicht mehr Nein sagen zu können, so
0: richtig. genau das ist im Prinzip, also eigentlich sind es drei Sachen. Die beiden, die du beschrieben hast und die dritte ist wieder und das ist eigentlich das Perverse, dass eigentlich ich mittlerweile auch akzeptieren kann, dass das, was wir hier machen, in gewisser Form auch einen Wert hat für mich und trotzdem ich manchmal nicht akzeptieren kann, dass ich das in irgendeiner Form auch gut mache. Mir stellt sich manchmal so die Frage, wäre ich eigentlich in der Position, in der ich hier auch in unserem Podcast bin, austauschbar? Und könnte das vielleicht sogar jemand besser machen? Dann müsste ich mir die ehrliche Frage auch stellen, wenn das so wäre, müsste ich dann nicht vielleicht zu dem Podcast auch nein, also zu, dem, zu den
1: ganzen Sachen. Weil irgendjemand es besser machen könnte? Ich kann es ja nicht erklären, wo das gerade herkommt. Ich weiß, was du meinst. Das ist ein innerer Mangel, den du hast und den du hinterträgst. Und das ist eine krasse Prägung. Aber dann schau dir unsere Welt an. Der Präsident, denkt der so? <lacht> von den Vereinigten Staaten von Amerika? Denkt er sich morgens vom Spiegel... Könnte den Job nicht irgendjemand ein bisschen besser machen? Sollte ich es denn überhaupt machen? Ich finde es ein sehr löblicher Gedanke. Ich habe das auch manchmal, dass ich mir denke, was was bringen wir hier eigentlich? Oder was bringt das hier den Menschen? Oder Oder für wen machen wir es? Oder was was ist überhaupt der Mehrwert an dem Ganzen? Ja, und gibt es nicht irgendwie Leute, die das in irgendeiner Form inhaltsvoller machen könnten oder anders, dass es ergreifender ist oder irgendwie besser? Und sollten die das nicht machen? Ich kenne diesen Gedanken 100%. Also vielleicht
0: kommt das auch so ein bisschen durch diese ganzen E-Mails, die ja mittlerweile so eine Masse angenommen haben und so viele Leute sich mit so vielen ernsthaften Problemen an uns wenden und ich manchmal auch so da sitze und denke, also ich habe darauf zwar eine Antwort und meistens fällt mir auch was Gutes dazu ein, aber ich denke, so bin ich denn eigentlich der Richtige, der das so beantworten sollte? Also es ist schwierig, also ich ich bin glaube ich reflektiert genug, um zu verstehen, was da passiert und dass es auch vernünftig ist, was wir hier von uns geben aber trotzdem, meistens. meistens, aber trotzdem denke ich manchmal müsste ich nicht vielleicht doch nein sagen dazu, weil ich, wie
1: weil es andere besser machen, keine du Ahnung. Du fliegst hier eine A320 und hast eigentlich keine Pilotenausbildung ja, wirklich. <lacht> ja, ich kenne genau das Gefühl und natürlich ist es auch immer ein Risiko. Leuten in irgendeiner Weise was zu sagen, aber hey, wir haben
0: nie gesagt, dass wir Experten sind. Nein, nein, das weiß ich auch. Wir sind ja auch immer an dem Punkt, dass wir ganz klar formulieren, wir sind zwei äh, normal Motherfucker, die ihre Meinung kundtun. Klasse Stümper. Und trotzdem bewegen wir uns da in so so einer Sphäre, wo ich mich manchmal frage, auch irgendwo eine extreme Verantwortung manchmal, wo ich mir denke, wir, wir holzen da über manche Mails einfach so drüber und ja, keine Ahnung. 100. Aber es ist es ist nur ein Teil, ein großer Teil für mich ist wirklich dieser Aspekt, ist es das eigentlich alles, also es ist es ist auf jeden Fall ein großer Teil meines Lebens, den ich auch genieße und der auch Bestand hat, aber es gibt manchmal so Tage, wo ich mir denke, so dieses Ganze, was immer mehr und immer größer wird, ist es das eigentlich, was ich für mich im Kleinen haben will und was ich für mich und für mein Leben und für mein Wesen brauche. Du,
1: wenn du was Kleines
0: haben willst? Mach einfach ab und
1: zu die Hose auf. (lacht) Guck dich im Spiegel an. (lacht) Ich weiß total, was du meinst und ich glaube, bei dir schwingen da zwei Sachen mit. Das eine ist, dass du dem Ganzen eigentlich nicht traust, was hier passiert und das ist so, eigentlich ist das so unreal Mhm. und es ist ja auch krass unreal, wenn du überlegst, wir sitzen hier in meiner Küche, jetzt fährt hier gerade im Hintergrund ein Motorrad lang und unterhalten uns und das hören sich Leute an. Ja, genau. Und das ist was ganz, ganz Komisches. Und das Zweite ist, glaube ich, dass ein Schutzreflex dann einsetzt. Was ist, wenn das irgendwann nicht ist? Und mhm. wie fühle ich mich da? Wenn ich es vorher abgewertet habe, in irgendeiner Form, genau. dann ist es gar nicht so schlimm, wenn es passiert. Und das ist, finde ich, die typische Mäusefalle eines Pessimisten. Ja. Und das passt heute auch sehr, sehr gut zu unserem Hauptthema, warum manche Menschen nur notnah sind. <lacht> Ich habe das Gefühl auch in mir, aber ich lasse es gar nicht so zu. Und ich ich glaub, weiß, dass du es nicht zulässt. Also, ich, also
0: Und ich habe es jetzt eine Zeit lang auch geschafft, es selber bei mir auch nicht zuzulassen, aber es kommt in letzter Zeit wieder verstärkt und komischerweise auch umso qualitativer das alles wird, also das ich, wird's ja nicht. <lacht> also so, so zumindestens habe ich das Gefühl, oder man wird vielleicht auch besser. Wir haben ja nicht umsonst eine Bewertung bekommen, dass wir, der eine, der rückwärts gehört hat, meinte, ihr seid wirklich besser geworden. Am Anfang konnten wir euch nicht anhören und ich kann mir die ersten Folgen zum Beispiel auch nicht anhören, weil ich denke, um Gottes Willen, was haben wir da vorne uns gefaselt und wir haben wir geredet. Müsste ja eigentlich ein natürlicher Prozess einsetzen, dass man sagt, ja, ich kann selber anerkennen, dass es in einer gewissen Weise sich entwickelt hat. Und komischerweise passiert aber gerade bei mir das Gegenteil, dass ich eher denke, ja, irgendwie, weiß nicht, am Anfang war es besser oder es ist zurzeit ist ganz, ganz pervers. Und ich weiß auch in gewisser Weise, was passiert, die Dinge, die du genannt hast. Und trotzdem da immer so anzukämpfen, ist manchmal echt schwer. Und dann komme ich wieder zu dem
1: Punkt, wo wir auch angefangen haben, dann würde ich am liebsten, ich habe keinen Bock mehr und Nein sagen. Und ich hatte so eine ähnliche Phase auch mal. Und zwar, ich muss ja in meinem Beruf relativ viel reden mhm. und ich hatte eine Situation, dass ich irgendwann gedacht habe, ey, du kannst nicht mehr reden. Und dann habe ich angefangen, mich selber zu beobachten und anzuhören beim Reden und das ist eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst, weil ja Teile der Gehirnkapazität dann darauf gehen, dich selbst zu beobachten beim Sprechen und du wirst viel, viel unsicherer, als wenn du es einfach sein lässt. Ja. Und ich habe mir einfach nicht mehr getraut und gedacht eigentlich ist das nicht richtig, dass du hier vorne stehst. Ja, genau. Irgendwas ist hier falsch. Und irgendwann wird das auffliegen. Genau, Irgendwann werden Leute das merken. Dann denke ich mir immer, Ah, denken sich das 100 Prozent, ganz, ganz viele Menschen. Jeder Mensch hat Selbstzweifel in sich. Ich glaube, deine Methode ist fast gesünder, sich das ab und zu mal anzugucken und zu sagen, ey, die sind da. Aber gut, wenn du dich so umguckst in der Medienlandschaft, dann ist das okay, weil ich glaube, alle müssen die Selbstzweifel haben. Ja, ich glaube mittlerweile glaube ich das auch. Und was so da für Zeug konsumiert wird, wo du denkst, wow, ey, krass, das gucken Leute. Hm. <lacht> Abwärtsvergleiche sind hier gefragt. Dann fühlst du dich auch wieder Das Das meine Mutter auch immer ganz stark. Ist eigentlich nicht positiv, Nein. das zu machen. Dieses Gefühl, dass es richtig ist, kommt erst wieder, wenn du einfach darauf einen Fuck gibst, ob es richtig oder falsch ist. Weil wer sagt das? Es wird immer Leute geben, die sagen, es ist falsch. Und das ist scheiße und es wird immer Leute geben, die es lieben. Genau, aber es ist ein Prozess, der im Kopf
0: passiert und entsteht, aber da nicht gar nicht hingehört, sondern der gehört wieder mal in den Bauch. Nämlich diese Einstellung zu sagen, fuck it, ist mir doch egal, die muss aus dem Bauch kommen und kann nicht im Kopf entstehen, weil im Kopf entsteht nämlich gerade was anderes, nämlich genau das ständige Hinterfragen. Wie höre ich mich an? Ist das alles richtig? Ist es falsch? Ist es überhaupt gut? Ist es überhaupt schlecht? Und das ist gar nicht der Anspruch oder diese Frage sollte ich mir gar nicht stellen, sondern es einfach machen ne, am Ende. Ja.
1: Und fühlt es gut an? Genau. Und wenn es sich nicht gut anfühlt, nein sagen. <lacht> ja, wirklich. Weil Leute merken, das ist eine innere Haltung. Leute merken, wer Nein sagen kann und Leute merken, wer immer Ja sagt. Ich habe einen Kollegen, mit dem baue ich gerade ein Büro auf, ein neues. Ne? Weißt du ja, du bist auch mit <lacht> <lacht> Aber da geht es darum, wir bauen da gerade richtig viel rein und so. Mhm. Ich weiß, es ist eine, eine, wir sind acht, neun Dudes, die das zusammen machen insgesamt und es braucht einen, der das Ganze so leitet und die Bauleitung übernimmt und das die ganzen Handwerker betreut und so. Und ich wusste ganz genau, wer es sein wird. <lacht> Weil das ist ein Typ Ey, der ist einfach mal so krass organisiert, aber der hat auch was Zweites. Er kann nicht Nein sagen, weil er, glaube ich, allen immer zeigen will, wie organisiert er ist. Und er, be- er holt sich auch viel Bestätigung rein über diesen Kanal. Und natürlich habe ich gedacht, super, du machst die Bauleitung. <lacht> mir tut es auch ein Stück weit leid, aber irgendwie denke ich mir, ey, das ist nicht mein Job, ihm das beizubringen. Das muss er irgendwann selber ja. sehen und selber erkennen. Ja. Ich habe ihm schon in Momenten gesagt, dass du, egal ob du das jetzt machst oder nicht, ich mag dich so, wie du bist. Mhm. Und für mich ist es zum Beispiel immer eine Frage, wenn mich jemand nach Geld fragt. Ich habe einen, einen richtig, richtig guten Kumpel, der hat sich von allem so losgesagt. Und er macht jetzt ein neues Projekt. Der hat sich von seinem alten Job ein Stück weit losgesagt und er braucht fürs neue Projekt Geld. Und für mich ist die Frage, leih ich ihm das oder nicht? Er hat schon mal das so angedeutet, dass er sich gerne einen größeren Geldbetrag von mir leihen würde. Und das ist ein, ein schwieriges Gefühl, weil ich mir einerseits denke, ich will kein Arschloch sein und mhm. ihm das geben. Aber andererseits denke ich mir, wie selbstbewusst bist du, selbst wenn du das Bauchgefühl hast, nein, nein auch wirklich zu sagen, mhm. auf die Gefahr hin, dass er dich dann nicht mehr mag oder denkt, dass du geizig bist oder denkt, dass du kein guter Freund bist oder was auch immer für Gedanken dahin kommen. Und das, finde ich, ist eigentlich die viel, viel größere Kunst in der guten Freundschaft, ja. Auch nein zu sagen, wenn man sagt, ey, das entspricht gerade nicht meinem Gefühl. Das heißt jetzt nicht, wenn er hier gerade am Abkrebeln ist und, <lacht> und unbedingt Cash braucht, aber wenn er irgendwie was verwirklichen will, wo ich mir denke, hey, wenn das wirklich ein großer Traum ist, dann wäre es vielleicht an der Zeit, Mittel und Wege zu finden, das zu monetarisieren, hm. vorher auf eine andere Art und dann das da reinzupumpen. Ich bin auch nicht derjenige, der darüber urteilen kann. Nee. Es ist
0: auch der einfachere Weg, ne. Also es ist auch irgendwie verliert die ganze Sache dann auch in gewisser Weise an Wert, wenn man nicht selber dafür Sorge trägt, sich so einen Traum zu verwirklichen. Also im Prinzip ist es Schummeln. Ja? Naja, also es ist natürlich hart gesagt. Also wenn es nur um so ein, wenn jemand Starthilfe braucht. Aber wenn es wirklich, wenn es dabei um Geld geht, ist auch die immer die Frage, wann kriege ich das zurück? Und ich, nicht umsonst sagt man, Freundschaften zerbrechen oft auch in Geld. Und wenn es um etwas höhere Summen geht, und derjenige, das nicht zurückzahlen kann, kriegt die Beziehung auch einen ganz komischen Beigeschmack, weil man immer an diesem Punkt auch miteinander kommunizieren muss und versuchen muss, ey du, wie sieht es eigentlich damit aus? Ja, ja, habe ich gerade nicht oder auf einmal verliert sich was und da würde ich sowieso immer versuchen aufzupassen, dass man an diesem Punkt gar nicht erst hinkommt. Und das ist auch von, eigentlich ist es schon dreist, dass er mit so einer Frage auf dich zugeht, weil er in dem Moment auch die Freundschaft auf die Probe stellt und sie auch bewertet. Also in dem Moment, wo du Nein sagst, ist für ihn auch, okay, scheint kein richtiger Freund zu sein. Also das könnte bei ihm entstehen, dieser Gedanke, weil er mir diese Summe nicht gibt oder weil er mir da in der in Notsituation nicht helfen will. Für ihn ist es ja eine
1: Notsituation. Und die Frage ist, ist es dann ein tatsächlicher Freund, wenn er sein Nein nicht akzeptiert? Genau. Es ist eine super knifflige Situation und ich muss da reinwachsen, weil ich merke, dass ich leider wie mein Papa das auch tut und immer noch sehr aktiv tut, finde ich, in vielen Situationen. Mein Vater zum Beispiel hat sich einen Ort geschaffen, wo er ganz viele Freunde immer einladen kann. Das ist ein super schöner Ort, so ein, so ein kleines Grundstück mit so einem kleinen Häuschen drauf. Und da will er halt so immer ganz viele Freunde einladen, dass man da zusammen einfach so sein kann am Wochenende mhm. und so. Und da laden sich auch immer ganz viele von seinen Freunden ein. Der Freundeskreis wird ja dann unheimlich groß. Ja, auf einmal. Ja. ja, ja. Und dann, ach ja, okay, dann ist der da mal drin. Und der hat auch gar keinen Überblick mehr, wer da so alles drin ist, habe mhm. ich so manchmal das Gefühl. Weil die Tür, die schließt dann auch nicht mal mehr ab, sondern es ist einfach so, finde ich auf der einen Seite unglaublich generös. Ja. Aber auf der anderen Seite frage ich mich manchmal, traut er sich, dass er auch diese... Freunde hätte und so warm empfangen werden würde, wenn er das nicht von sich geben würde, dieses Materielle und dieses Fünkchen habe ich auch noch ein Stück weit in mir und darum will ich von Mal zu Mal aufpassen und auf mein Bauchgefühl hören, ob es wirklich von Herzen kommt oder aus diesem Mangel heraus, weil ich mir eigentlich selber und meiner Freundschaft nicht traue. Und perverserweise entsteht bei diesen Menschen dann so eine Erwartungshaltung,
0: dass ja, er ja, hat es ja, dann kann er mich ja auch einladen, wo ist denn jetzt sein Problem? Warum kann ich nicht einfach dazukommen? Es stört doch keinen, wenn ich hier noch zusätzlich bin oder dieses, oder was weiß ich, ja, aber ich, das ist komischerweise tut man sich in den größeren Gefallen, glaube ich, wenn man schon frühzeitig klar absteckt, wo die eigenen Grenzen sind und ab wann nein ist, als wenn man im Nachhinein das nachträglich einfordern muss. Hm. Ja,
1: Ja, nein sagen, ich finde das knüpft auch ganz gut an unser Thema dran, warum manche Menschen nur in Notenlage sind. Und eigentlich habe ich bestimmt zehn Jahre meines Lebens mit Notnägeln verbracht. Das waren nicht tatsächliche Notnägel, aber in meinem Kopf war eigentlich jede Frau, mit der ich zusammengekommen bin, eine vorübergehende Lösung. Ich meine, wir sterben alle irgendwann, dementsprechend ist alles eine vorübergehende (lacht) Lösung. (lacht) Machen wir uns nichts vor. Kennst du dieses Gefühl, dass du mit einer Frau zusammenkommst und du weißt ganz genau, das wird nicht für ewig halten.
0: Was ich gerade selber merke, ist, dass Sex mit der Ex natürlich ein klassischer Notnagel ist, auf den ich auch gerne zurückgegriffen habe in der Vergangenheit. Vor allem bei Ex-Freundinnen, die eigentlich
1: auch noch was von mir wollten. Das ist wirklich der Notnagel, glaube ich, schlechthin. Das ist der körperliche Notnagel. ja. Ne? Und dann braucht man manchmal, finde ich, auch so einen emotionalen Hafen. Ich habe eigentlich immer eine Frau an meiner Seite gebraucht. Also hm, Ja, ich weiß. <lacht> Und wenn irgendwie gerade so ein bisschen Ebbe war, dann habe ich so die ganzen von früher reaktiviert, wo ich genau gewusst habe, das funktioniert. Ey, ich habe jetzt doch mal wieder an dich gedacht und lass uns doch mal treffen wieder. Ganz unverbindlich. Ich hatte es auch gerade in den letzten, sage ich mal, drei Jahren oft mit Frauen, dass ich aus diesem Muster heraus wollte, dieses Notnagelding, mhm. weil ich ja wusste, das führt zu nichts das Problem war, das hat die ganze Sache nur noch angefeuert. Weil ich habe zum Beispiel eine getroffen und gedacht, ey, die sieht super hübsch aus und ist auch irgendwie eine tolle Frau, aber irgendwie nicht meins. so dass man irgendwas an ihr hat, wo man merkt, man will mit der Frau eigentlich nicht auf dieser diepen Ebene zusammenkommen. Ja. Das ist eher sowas so eine, so eine Haltung zum Leben manchmal, hm. als was Optisches oder so. Das ist so ein Spirit, den die Frau versprüht. Wo ich merke, der, pa- was? Nein, ich weiß nicht. Alles gut. Sag mal bitte, Timer bitte gerne. Ich weiß nicht,
0: ich muss die, ich musste nur an die sexistischen Kommentare denken, die wir in der Vergangenheit
1: bekommen haben. Hast du das nie gehabt, dass du eigentlich gesagt hast, die Frau ist es nicht und Natürlich. weiß nicht 100 Prozent, woran es liegt? Ich meine, man macht sich auch nie die Mühe, wirklich da reinzugehen und zu überlegen, woran es liegt. Das ist dann irgendwie, dann gefällt einem das nicht. Warum soll man da weiter rangehen? Ja, genau. Ich kann es absolut nachvollziehen. Deswegen habe ich auch ein bisschen gelacht, weil ich mich an mich selbst erinnert habe. <lacht> Aber man denkt sich, ach, die körperliche Nähe und ein bisschen Bimsen geht jetzt trotzdem ganz gut. Und ich wollte das in den letzten drei Jahren so ausschleichen lassen und dann hatte ich eine Frau, wo ich gemerkt hatte... Ey, die sieht super schön aus. Hat mir echt richtig gut gefallen. Die war richtig groß, lange blonde Haare. Ich bin eigentlich nicht so ein Typ, der so krass auf blond steht. Aber Mhm. das hat zu ihr gut gepasst. Hatte echt schöne Augen und mega gute Figur. Also optisch war die schon eine krasse Granate. Und ich habe aber gemerkt, du weißt einfach ganz genau, dass du mit der Frau keine Beziehung haben wirst. Wir waren dann zusammen essen. Und ich hab, war dann halt super zurückhaltend, weil ich dachte, jetzt wird es jetzt hier nicht noch tiefe Gespräche führen oder so und ja. diese Situation noch schlimmer machen.
0: Das ist auch mega gefährlich. Also das ist mir ganz oft passiert, dass ich in so eine Ebene gerutscht bin obwohl ich ganz klar das nicht wollte, ich wollte nur oberflächlich hier vielleicht mal schön bimsen, aber da ich, dass ich mich oft nicht beherrschen konnte, bin ich dann auch gleich in so einen Deep Talk so halb reingerutscht und dann erweckt man gleich Erwartungen, dass dann von ihr aus auf jeden Fall kein Notnagel mehr gewesen
1: war. Das Problem ist auch, Frauen riechen das, ne? wenn ein Typ sich emotional nicht gleich so richtig ehrlich und offen zeigt. Und dann wollen sie es noch mehr. Das ist hm, ganz, ganz ja. pervers. Also es ist immer dasselbe. Gerade wenn man so ein bisschen Futter streut. Wenn man weiß da Ich ist könnte, was aber dran. du ich kannst könnte, das leider nicht sehen, diese Seite von mir. Und die hat mich dann zum zweiten Date in die Sauna eingeladen. Hm. Und ich war wirklich hin und her gerissen. Machst du das jetzt? Weil du weißt ganz genau, wie diese Geschichte endet. Letzten Endes dachte ich, ach, ich gucke mir das jetzt einfach <lacht> auch mal an. Kann mir schon nicht so viel passieren. Natürlich haben wir gebimst am Ende des Abends. Ey, ich meine, man muss auch sagen, Frauen, die einen in eine Sauna einladen, das ist auch relativ offensichtlich. Sie also wurde noch nie in eine Sauna eingeladen, leider. Doch, von mir. <lacht> Super. Ist von Frauen. Ach ja, ach Und diese Situation haben sich eigentlich, will nicht übertreiben, aber so acht Jahre am Stück wiederholt. Auch das, wenn ich dann mit den Frauen so eine einjährige Beziehung eingegangen bin, dass ich mir gedacht habe, ja, aber eigentlich weißt du, dass das nicht wirklich ist. Aber probier es mal wenigstens. Und probier es richtig schön hart du wurdest auch bei uns im Freundeskreis immer schon so, und
0: ist er ja jetzt echt mit der zusammen, und ich habe immer gesagt, ja, naja, was ist, was heißt schon zusammen sein? Zusammen, nicht zusammen. <lacht> schnatt, 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 schnatt,
1: Ja, aber auch komisch, ne, dass die Kumpels dann immer so, die wollen es dann immer wissen, hat er jetzt endlich auch mal eine feste Freundin und darf nicht mehr so rumbumsen, was ich auch nicht darf in der Beziehung. Ja, genau.
0: Ich gönne ihm das nämlich nicht. Ich würde schön gerne, dass die Fesseln eng anliegen. Ja, daher kommt nämlich Dieses die wilde Rumgebumse und immer drei Parallel, nee, 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 das soll der nicht haben. Und dann ist es auch noch, das hat mich immer am meisten aufgeregt, wenn du kommuniziert hast, dass es von Frauenseite auch okay ist. Dann dachte ich mir, wie unfair ist das denn bitte? Ja, jetzt kann ich nicht mal moralisch dich verurteilen, weil auch noch für die
1: Frau das völlig in Ordnung ist. Ich glaube, es war für keine Frau wirklich okay. Die sagen, Dann hast du mich angelogen. Nein, natürlich. Ich hab's.
0: Achso, ich, du meinst wirklich okay. Ja, ich ja. hab's immer hm.
1: versucht zu kommunizieren. Also, äh, ja, ja. Lass uns doch über was anderes reden, das wird hier geradezu emotional. Siehst du noch andere Frauen? Hm. Guck mal, da ein Vogel. Was, was sind schon andere Frauen? Ja, meine Mutter und meine Schwester. Die wollte ich jetzt nicht aus meinem Leben streichen. Ja, das ist wirklich, wirklich schwierig. Also aber was es macht auch mit mir, ich hatte immer die Hintertür. Die ist es ja doch nicht. Hier brauche ich mich gar nicht so anstellen. Yeah, yeah. Und das hat die Beziehung immer so unglaublich leicht und locker gemacht. Weil man konnte einfach immer so rausgehen. Also A, konnte ich mich immer emotional zurückziehen aus der Situation, weil ich mir dachte, ach du, wir brauchen hier gar nichts klären. Das nee. ist ja eh nicht. Und das hat bei der Frau ausgelöst, dass sie das immer noch mehr wollte, weil die das nicht zu fassen gekriegt hat. <lacht> ich sag mal, so eine Beziehung ist irgendwie wie Fast Food. Es schmeckt für den Moment, aber irgendwie hat man danach ein schlechtes Gewissen. (lacht) Und jetzt kommen wir zum Nein-Sagen. Es hat auch immer was ein bisschen mit den Frauen zu tun gehabt. Man kann ja sagen, einmal der Typ, der die Frauen verarscht und Mhm. das ist scheiße und man sollte sich schlecht fühlen. Aber dann die Frau, die sich ein Stück weit verarschen lässt. Genau. Und das hat was mit Nein-Sagen und Abgrenzung zu tun. Und da sind wir an dem Punkt, den ich vorhin schon mal versucht habe auszuführen,
0: dass eigentlich die Frau oder die Person die Frage im Vorfeld für sich klären muss, bevor sie dir überhaupt die Frage stellt. Bevor sie dir sagt, was ist es eigentlich für dich? Also ganz oft, glaube ich, ist das Problem, dass man sich selber nicht klar ist, was will ich eigentlich von der anderen Person, sondern gerne hören wollen würde, was ist es für die Person? Und dann kann ich für mich die Entscheidung treffen und dadurch entsteht so ein ständiges Hin und Her. Und so ein Gefälle entsteht auch. Genau. Und wenn das in dem Fall die Frau, bei dir geschafft hätte, frühzeitig für sich zu erkennen, ich kann mir mit diesem Typen mehr vorstellen und will ihn konkret auch, und wenn er das konkret nicht will, dann ist für mich auch hier die Grenze und ich sage dann auch ganz klar, nein, hättest du dich auch verhalten müssen.
1: Ja, aber das machen ja die meisten Frauen nicht. Die meisten Frauen sagen ja, irgendwie schaffe ich es doch, den in eine Beziehung zu bekommen. Genau, und dann wird auf einmal das Problem
0: verlagert auf auf den anderen und gar nicht bei sich selbst gesucht. Ich glaube, der Trick an der Sache ist am Ende wirklich, immer erst bei sich zu gucken, was will ich eigentlich? Und über sich selbst und seine eigenen ja, Gefühle oder Gedanken klar zu werden, bevor man sich in so ein Karussell
1: reinbegibt. Karussell der Abhängigkeit. Aber diese Abgrenzung zu schaffen, ist auch mega schwierig. Also weil 95% der Frauen, die ich kenne, sind dann eher so, die sagen, ja, ich lasse den Mann hier mal von dem süßen da Gesch- ein bisschen kosten mhm. über eine ganze Zeit lang. Und er wird schon erkennen, wie viel ich wert bin. Aber es erkennt er nie. Nee. Weil eine Frau, die sich nicht abgrenzt, man kann die nicht spüren, das ist ganz, ganz komisch. Das ja. ist so, mit der kann ich einfach alles machen. Ja. Die kann ich anrufen, wenn ich besoffen bin und kann die noch bimsen, wenn ich Bock dazu habe, weil ich weiß ja eh, irgendwie geht's. Weil und immer alles schwammig bleibt, genau. Ja. Es
0: wird nie konkret, es wird nie konkret, ja, es wird nie konkret,
1: nein. Und, und da eine Haltung zu zu haben als Frau ist, glaube ich auch, und als Mann auch, im Mann hat man das ja auch, aber ich habe irgendwie das Gefühl viel seltener, also ich war in der Situation ganz selten, also Du warst halt nie so bedürftig. Ich war auch richtig krass needy, aber auf einer anderen Ebene. ja genau Und ich war so needy, dass ich halt immer so Parallelgeschichten gefahren bin. Da fängt eigentlich Bedürftigkeit an. Wenn du so needy bist, dass du so zwei, drei parallel daten musst und falls das mit der einen nicht hinhaut, so für den Übergang, (lacht) muss es mit der anderen hinhauen. Ich habe es dann natürlich auch ein paar Mal andersrum erfahren. Ich würde mal sagen, zweimal in meinem Leben, dass ich mal der Notnagel war. Und das war halt so krass reingehauen. <lacht> und ich habe dann mal gespürt, wie sich das anfühlt. Ne? So, das erste Mal war es eine Frau, ich weiß gar nicht, warum die mir so gut gefallen hat. Also sie so, Die haben wir übrigens zusammen kennengelernt. Wir waren auf einer Party, Es war so eine WG-Party und wir sind mhm. zusammen in den Raum gekommen. Und ich habe sofort gesehen, dass sie so unten in der Ecke saß, saß einfach auf dem Boden neben der Tanzfläche und hat so in ihrem Handy rumgestochert. Eigentlich eine Sache, die ich nicht so attraktiv finde, <lacht> Frau. Aber sie wurde so vom Licht ihres Handys angestrahlt und irgendwie hat sie mir sofort gefallen. Und dann habe ich, glaube ich, zu dir gesagt, du warte mal kurz. Wie bist halt so lief. Und habe mich dann neben sie gesetzt und meinte, ob sie gerade noch die, die Aktienkurse checkt. Und dann kamen wir in so ein super lockeres Gespräch und sie war sofort so, so ein bisschen provokativ, auf eine angenehme Art und Weise, mhm. dass sie mich so geneckt hat. So wie ich das normalerweise immer mache. Wir hatten dann auch ein paar richtig coole erste Dates. Also wir sind, glaube ich, das erste Mal, als wir uns gesehen haben, zu so einer Lesebühne gegangen und es war mega witzig. Ich meine, man kann damit auch total Pech haben, aber es gibt ein richtig geiles Gefühl, wenn man zusammen irgendwo hingeht und richtig gut lachen kann. Ja. Danach sind wir bei ihr gelandet und ich weiß noch, wie ich auf ihrem Toilettendeckel sch- sch- saß und sie sich ausgezogen hat, weil sie irgendwas machen wollte. Ich glaube nicht, dass sie sich nochmal die Muschi sauber machen wollte, <lacht> 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 sondern irgendwas wollte sie im Bad machen und hat sich halt ausgezogen und hat gesagt, hey, ich bin nicht so ganz zufrieden mit meiner Figur. Sie hatte nicht die allergeilste Figur, die ich so in meinem Leben gesehen hatte. Das muss man einfach sagen. Sie hatte in der Tendenz Mäusefäuste (lacht) und war so, ja, kennst du so Frauen, die so ein bisschen eher die Birnenfigur haben? Mhm. Das war sie. Aber trotzdem fand ich sie schon da unglaublich schön. Und sie hatte so was, was über den Körper hinausgestrahlt hat. Wir haben dann auch in der Nacht miteinander geschlafen und es war für mich schon so emotional krass, dass ich es gar nicht genießen konnte. Du konntest es nicht genießen? Nee, weil das war, ich war emotional schon in so einer krass anderen Welt und so weggeballert. Sie hat mir davor, haben wir noch ein paar tiefe Gespräche geführt. Ey, ich weiß nicht genau, was mich an der Frau so geflasht hat. Sie hat mir auch so ein bisschen Shit mit ihrer Mutter und mit ihrem Vater erzählt, was sie da so abfuckt und was sie so im Leben abgefuckt hat. Eigentlich viel zu viel für so ein zweites Treffen oder ein erstes wirkliches Date. Und, und auch war das deine Sehnenverwandte? Ich treffe sie ja auch ab und zu jetzt noch mal. Ach so, <lacht> Und in vielen Momenten denke ich mir so, ey, geil, Glück gehabt, dass das nicht geklappt hat. (lacht) Ohne Scheiß. Und das sage ich ohne jetzt dieses, ah, es hat nicht geklappt und deswegen mache ich hier mal den Haken. Sondern aus dem Gefühl heraus, weil ich weiß, was so eine Frau auch an Stress bedeutet. Mhm. Und ich habe ihre Muster natürlich erkannt und auch meine Muster, wie sie auf ihre Muster reagiert haben. Aber klar ist da auch immer so ein Fünkchen von, irgendwie ist es auch eine richtig, richtig coole Frau. Weil die kann sich auf eine ganz bestimmte Art so aufmachen, was ich selber nie konnte, so verletzlich zeigen. Mhm. Und das ist manchmal so ein süßer Nektar bei einer Frau und den habe ich gekostet und ausgeschlürft. Und die hat dann irgendwann gesagt, hey, für dich ist das ja hier auch nicht so richtig emotional. (lacht) Das war so der erste Stich. Und da war schon mein Hals zugeschnürt und ich konnte eigentlich nichts mehr sagen. Irgendwie wird das nicht zwischen uns beiden. Und das war so drei vier Monate, ich weiß noch, in der Zeit habe ich eine andere Frau auch parallel gedatet, weil ich wusste, es würde mir das Genick brechen, wenn ich das nicht so mache. Wenn du keinen Rettungsanker hast. Wenn ich hier meine Stützräder (lacht) nicht dran habe an meinem kleinen Fahrrad. Und das Kuriose war, in den letzten zwei Wochen habe ich meine Stützräder abgenommen und habe der anderen Frau gesagt, du, ey, ich weiß nicht, ob das so gut ist mit uns beiden. Und zwei Wochen später, als ich gerade anfangen wollte, die Hände vom Lenker zu nehmen und das erste Mal meine Arme auszubreiten, hat sie mir das gesagt und das hat mich zweieinhalb Jahre beschäftigt. Ich musste mich erstmal richtig wild durch Berlin bumsen. Wirklich? Zweieinhalb Jahre? Ja, ich habe darüber nicht geredet. <lacht> Kommt ihr mal so eben um die Ecke? Das hat mich richtig abgefuckt. Oh, fuck. Ja, es kam. All meine Träume, die ich so hatte, habe ich in ihr als Person manifestiert. Ja, klar. Und natürlich ist es mega unrealistisch. Aber diese kurze Zeit... Also es ist auch so, Du redest wie so ein
0: rationaler Typ im Nachhinein, der sich alles schön gedanklich zurechtgelegt hat, warum es nicht funktioniert hat. Also es ist wirklich raus aus dem Herzen in den Kopf, um sich zu erklären, warum es nicht funktioniert hat. Nicht, nicht mit, dem, mit Emotionen das Begründen, sondern mit rationalen Gedanken. Ja,
1: und du weißt, wenn ich in die Emotionen zurückgehe... <lacht> das ist ein krasses Gehäude. Ja, das ist einfach so ein seltsames Gefühl von Heimat, was ich da das erste Mal wirklich bei einer Frau gespürt habe. Und das war was sehr, sehr Gutes und Komisches zugleich, dass ich genau gemerkt habe, ab jetzt wird es gefährlich. Es ist so ein bisschen so, als ob man den beschilderten Wanderpfad verlässt und einfach so im Wald unterwegs ist. Und es zieht Nebel auf. Zum Glück war ich nie so ein Notnagel. Ja, und die hat mir dann, und da sind wir wieder beim Thema, irgendwann gesagt, ey, ich komme irgendwie auch nicht vor meinem (lacht) (lacht) Ex-Freund. Notnagel 3 ins Herz. Und bitte. Und die ersten zwei, drei Jahre in Berlin in meiner Single-Zeit danach hat wirklich nicht aus mir einen einfühlsameren Menschen gemacht. Das glaube ich. (lacht) Ich bin wütend. Aber irgendwann kam es dann hoch. Irgendwann konnte ich es dann zulassen und dann hat es schon was in mir verändert. So. Schön, dass es wieder so lustig geworden ist. Ja, heute.
0: <lacht> Kommen wir zu unseren Hörermails. Und ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben an beste at bestefreundinde und die erste E-Mail kommt von Felix. Und die passt auch irgendwie zum Thema
1: Nein sagen. <lacht> Gut selber. Ich freue mich. Hallo Max und Jakob. Zunächst kurz zu mir. Ich bin 28 und nicht so ein richtiger Frauentyp. Also ein paar Kilos mehr, Look, leicht nerdig, kein besonderes Glück bei dem anderen Geschlecht, obwohl ich es sehr probiere. Jedenfalls bin ich seit zwei Wochen auf einer Dating-App und hatte nach einem Tag ein Match. Eine dunkelblonde Schönheit mit toller Figur, für mich eine glatte 10. Ich dachte erst, es ist fake, verabredete mich trotzdem mit ihr in einer Bar und sie war da. Noch heißer als ihr Profil, nach einem kurzen Gespräch kamen sie zum Punkt, ob ich mit zu ihr käme, nur wenn ich Lust auf ausgefallene Sachen hätte. Ich war mir total unsicher, ging dann aber doch mit. Ich dachte, jetzt kommt der Folterkeller. Aber es war eine 0815-Frauenwohnung, sehr aufgeräumt, hier und da Gold und Rosa. (lacht) Kennst du diese Standard-Ikea-Wohnung von Frauen, wenn man so reinkommt, alles in weiß, auf weißer Tapete, mit weißen Duftkerzen, wo du denkst, bin ich hier im Ausstellungshaus gelandet und alles schön so ein bisschen rosa und gold, wie er beschreibt, genauso. Meine schwarze Aura ist der einzige Schmutzfleck in dieser Wohnung. <lacht> genau. In ihrem Schlafzimmer küssten wir uns, zogen uns gegenseitig aus. Ich hatte mit allem gerechnet, aber bis dahin war alles super. Als sie schon richtig heiß auf sie war, stand sie plötzlich auf und ging dann an ihre Kommode und holte. A- und hier dachte ich, sie hat einen Schwanz. <lacht> Warum muss sie dann an die Kommode gehen? Weiß nicht,
0: irgendwie dachte ich, keine Ahnung, jetzt, dann ich dachte dann, kommt. ich dreh, drehte sich um und zeigte
1: mir Gemächt. Wir müssen noch mal ein bisschen Fahrt aufnehmen. Sie stand plötzlich auf und ging an ihre Kommode und holte plötzlich einen Umschnalldildo raus, den sie wortlos anzog. Mein erster Reflex war zu gehen und Nein zu sagen. Ich will hier nicht ins Detail gehen, aber ich habe mitgemacht. <lacht> du brauchst gar nicht ins Detail gehen. Ich kann nicht sagen, dass es mir nicht gefallen hat. Richtig toll fand ich es aber auch nicht. Wir hatten danach auch noch tollen Sex und wir treffen uns mittlerweile sehr regelmäßig und es läuft immer ähnlich ab. Sie sagt, es macht sie tierisch an und das merke ich danach auch, aber ich mache mir trotzdem Gedanken. Bin ich vielleicht bi B-veranlagt, weil ich das mitmache oder mache ich es nur mit, weil sie so heiß ist und der Sex danach so wild und geil ist. Wir kennen uns nun elf Tage und haben uns fünfmal getroffen. Wow, <lacht> ihr beide habt Zeit. <lacht> Nachher fahre ich wieder zu ihr, bin aber total irritiert, was das zwischen uns eigentlich ist und was das mit mir ist. Ich wäre für einen Rat dankbar und wenn ihr meinen Namen nicht nennen könntet, wäre das gut, weil ein paar meiner Kumpels den Podcast hören. Ey, ich finde es erstmal mega mutig und ich finde, und ich hatte ja vorhin gesagt, dieses Bauchgefühl, ne? Ja und Nein sagen. Hm. Und ich glaube, dein Bauchgefühl hat dir in der, dem Moment Ja gesagt, darum ist es doch völlig egal. <lacht> <richtig. lacht> Deswegen ist es völlig egal. Und irgendwann hattest du was, was gegen die, deine innere Bauchwand gestoßen ist. <lacht> Und es war mehr aufgeweicht. hat Also ich finde, eigentlich ist da überhaupt nichts dabei. Also er stellt sich die
0: Frage, ob er Bier ist. Ich meine, warum er es macht, ist doch ganz klar. Das ist ein, eine geile Frau, mit der er auch schlafen kann. Und es gibt halt eine Hürde, und die muss er auf sich nehmen. Und ich glaube, ich kenne viele Männer und auch viele Kumpels von mir. Ich hatte zum Beispiel einen Kumpel, der unglaublich krass auf Analsex gestanden hat. Und er wollte mit seiner damaligen Freundin auch Analsex haben und die meinte, die hatte noch nie welchen. Und meinte, ey du, bevor du mir jetzt hier irgendwas in den Arsch steckst, schieb ich dir vorher was in den Arsch und dann kannst du auch. Und die hat ihm dann halt den Finger in den Arsch geschoben und da ein bisschen drum gemacht Er fand es nicht geil und meinte, na klar habe ich das gemacht. Ja, wenn ich danach selber rankomme, warum denn nicht?
1: Ich habe mit einem anderen Kumpel gesprochen und der war eigentlich eher so ein bisschen so ein Macho-Typ. ne Und irgendwann mal, als wir ein bisschen einem Tee hatten, meinte er, dass seine Freundin ihn immer mit dem Strap-On fegt aber auch richtig hart und er weiß auch nicht, woher es kommt, aber er findet es total geil. Und er meint, warum soll ich es mir verbieten, wenn ich es geil finde? Ich meine, auch Männer haben da ja Gefühle und wir können auch kommen, An- anal ist ja klar, ist ja kein Geheimnis. Also es ist auch ziemlich abstrakt zu
0: denken, nur weil jemand sich als Mann anal in den Arsch ficken lässt, dass er schwul ist. Also klar ist es so, dass Männer einen Schwanz haben und den irgendwo reinstecken, aber jetzt erstmal nur von dem Aspekt, beide haben ein Arschloch. Und da kann man ja auch ganz normal was mit machen. Also verstehe ich jetzt erstmal nicht, warum dann der Gedanke so ich im Kopf ist, ich bin schwul. Nur weil das jetzt passiert. Er hat gefragt, ob er Bi
1: ist. <lacht> ja, aber impliziert ja das ja. Zumindest ist es eine schwule Ader. hat. Ich verstehe die Frage nicht. Nee, ich verstehe tatsächlich nicht, warum das eine Rolle spielt. Vielleicht bist du Bi veranlagt. Hey, ich meine, lass es doch einfach auf dich zukommen. Ja. Wenn dir irgendwann mal ein richtiger Schwanz gefällt, weißt du zumindest schon mal, wie es sich anfühlt. Und sexuell intim zu werden und klar ist das eine totale Frage für einen Mann und gerade wenn man viele straighte Kumpels hat, dass man sich denkt, oh Gott, wenn ich das einmal äußern würde, dass ich Bock habe mit einem Mann zu bumsen, dann wäre ich bei denen unten durch oder den haben die jetzt Angst, mit mir zu duschen? Also, da kommen ja tausend Gedanken als ja. Mann hoch. also Ich meine, für mich war es auch immer komisch, wenn du uns auf wenn du mich auf Lesereise so nachts umarmt hast und <lacht> <lacht> intim geworden ist, bist. Man muss wirklich sagen, wenn wir auf Lesereise sind oder wenn wir irgendwie auf Tour sind zusammen, wir schlafen auch immer in einem Zimmer. Wir schlafen sogar immer in einem Doppelbett. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber ich finde das eine sehr geile sexuelle Geschichte, die du da am Laufen hast. Absolut. Ich tatsächlich würde es auch einfach machen, ausprobieren.
0: Also im Mittler, also ich würde es auch auf jeden Fall machen, vor allem, also ich fände es schwieriger, wenn es die einzige Form, das Sex, das wäre, die ihr hättet. Also wenn sie sagt, ich habe nur Bock da drauf. Ja. <lacht> Aber du darfst danach nicht bumsen. Und du darfst danach nicht bumsen. Also das wäre wirklich, also da würde ich wirklich sagen, okay, dann muss schon das so geil für dich sein, dass du sagst, okay. Aber wenn du wenn du danach auch noch wirklich entlohnt wirst, wirst dafür und so fühlt es sich zumindest für mich an, das ist wirklich so, ich muss was dafür geben, damit ich danach, danach dazu komme, worauf ich selber auch Bock habe. Also
1: ganz ehrlich, go for it. Es ist wie Bergsteigen, der Weg zur Spitze ist auch kacke, aber der Ausblick ist geil. Aber ein Tipp noch, sei vorsichtig,
0: weil wenn du daran Gefallen findest und das jetzt nur so eine techtel mechtel geschichte ist, die dann zeitnah beendet ist, kann ich dir garantieren, dass du das bei deinen nächsten sexuellen Partnern
1: wahrscheinlich in irgendeiner Form dir auch wünschen wirst. Und meine Mutter würde sagen, sei vorsichtig mit dem Strapon. (lacht) Okay, next one. Eine machen wir noch. Die nächste Mail kommt von Leonie.
0: Hallo Max und Jakob. Ich bin mit meinem Freund schon seit neun Monaten zusammen und seit zweieinhalb Jahren wohnen wir zusammen und sind seit einem Monat verlobt. Es war alles gut und ich war mega glücklich in der Beziehung. Ich lerne aber wegen meinem Ehrenamt sehr viele neue Leute kennen. Dadurch habe ich einen Mann kennengelernt und auf einmal war alles anders. Plötzlich habe ich die Beziehung und die Heirat einfach alles in Frage gestellt. Habe mich von ihm ein bisschen distanziert. Und dadurch klammert er natürlich noch mehr. Meine Mutter sagt mir immer, mein Freund sei viel zu lieb zu mir, dass ich jemanden brauche, der mir richtig Kontra gibt. Mein Freund ist sehr einfühlsam und braucht sehr viel Bestätigung. Er ist auch oft wegen sich total verunsichert. Durch den Umzug in die neue Stadt hat er hier auch kaum Freunde gefunden. Ich habe ihn schon oft motiviert, zum Sport oder Ähnlichem zu gehen und neue Leute kennenzulernen. (lacht) Aua. Das wird immer krass. Ich habe oft das Gefühl, dass ich mich zwischen ihm und meinen Freunden entscheiden muss. Ich finde ihn in letzter Zeit extrem unsexy und die Kombination mit Eifersucht extrem. Wow. Ich habe mir immer verkorkste Männer gesucht, die ich retten muss. Jetzt ist er es, der mich aus meiner Krankheit und so vielem gerettet hat. Wir mögen unsere Familien und unsere Freundeskreise. Ich habe auch schon mit ihm über Selbstzweifel, Eifersucht und all diesen ganzen Kram gesprochen. Und aufgrund verschiedener Faktoren habe ich ihm gesagt, dass wir die Hochzeitsplanung erstmal auf Eis legen. Ich würde jetzt erstmal abwarten und sehen, wie sich die Gefühle weiterentwickeln. Für mich ist die Frage, ob dieser ganze Druck der Hochzeit und der Fixierung auf einen Mann mich verunsichert hat. Und ob überhaupt noch der richtige für mich ist. Liebe Grüße
1: aus der Badewanne. Mm, schönes Bild, dass du uns damit mitgibst. Ey, ganz ehrlich, also mein erster Gedanke war, nachdem sie das alles aufgehört hat, was für ein Schlappschwanz. Also ich, genau deswegen habe ich die
0: Mail auch rausgesucht, weil
1: ich auch dachte,
0: oh Mann ey, wie bin ich. Das bin ich. ich. Das <lacht> bin ich. <lacht> Hallo Max, vielleicht sollte ich mich mit dem mal treffen. Aber es ist einfach, vieles an den Punkten regt mich so auf, also es ist wirklich auch erbärmlich, dass es so ein Waschlappen ist. Also dass der so in vielen Punkten so weich ist und ich verstehe
1: auch, warum sie so eine Selbstzweifel hat. Alter, auf der Typ aus ihrer Perspektive jetzt, wie sie so schreibt, übernimmt null Verantwortung für sich selber. Nee. Also, ich meine, man muss ja keinen Sport machen. Nee. Aber dann muss <lacht> man wenigstens eine klare Haltung dazu haben, ja. finde ich. So, nö, ich habe keinen Bock auf Sport, ich äh, futze lieber die Couch voll oder was es auch immer ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Er hat keine klare Haltung und darum spürt sie ihn nicht als Mann. Genau. Und ich frage mich halt auch, also wenn sie für sich schon ent-
0: äh, herausentwickelt hat, dass sie die Hochzeit auf Eis legt,
1: um zu gucken, wie sich das alles entwickelt, das ist eigentlich genauso wie, komm, wir machen mal eine Pause. Wir kommen im Teufelskreis. Er wird noch verunsicherter, du entdeckst noch mehr Sachen an ihm, er zeigt sich noch weicher. Aus deiner Historie heraus ist es ja so, dass du dir anscheinend immer Typen herausgesucht hast, wo du denen in Arsch treten musstest und die zur Entwicklung fördern musstest. Was natürlich immer passiert, wenn du dir jemanden raussuchst, wo du eigentlich nicht das Gefühl hast, dass du auf Augenhöhe bist, das ist ein wunderbarer Abwärtsvergleich für dich ja. und du fühlst dich dann besser, weil du bist diejenige, die den anfeuert und dann ein Stück weit auch das Sagen in der Beziehung hast, aber in dem Moment, wo du dich weiterentwickelst und vielleicht zu einer Persönlichkeit wirst, die das nicht mehr so braucht, diesen Vergleich mit jemandem, wo man eigentlich, wenn man in sich geht, nicht das Gefühl hat, der Typ ist in diesen Punkten, die ich auch brauche, auf Augenhöhe mit mir, dann werden so eine Männer uninteressant. Und was sie halt
0: auch schreibt, ist, dass er anscheinend sie in der schwierigen Lebensphase begleitet hat, Mhm. also dass sie krank war und auch psychisch Probleme hatte, ich weiß es nicht genau, ihr auf jeden Fall geholfen hat. Und ich habe das Gefühl, dass sie sich in einer gewissen Form eben auch verpflichtet fühlt, aufgrund dieser Zeit, die dort passiert ist. Und ich kann für mich sagen, ich hatte eine ähnliche Situation, jeder macht seinen Teil aus freien Stücken. Und wenn man einem Menschen in der Lebensphase hilft, ist man nicht für den verantwortlich oder und auch umgekehrt muss man nicht ewig dankbar sein für die Person. Also es ist nicht so, nur weil er dir mal in einer Lebensphase, wo du Hilfe gebraucht hast, eine Stütze für dich war, dass du ihn in irgendeiner Form verpflichtet bist auf ewig jetzt mit ihm zusammen zu bleiben und ihn vielleicht auch zu heiraten. Also es ist auch sowas von die falsche Boah. Motivation und wenn er Rückgrat hat, ist es auch eigentlich genau das, was er nicht will. Er will natürlich jemanden, der ihn so liebt, wie er ist und nicht
1: aus Dankbarkeit. Weil der Motor der Beziehung ist dann nicht mehr, wir finden uns attraktiv, wir haben eine gute Zeit miteinander, wir können zusammen wachsen, sondern ich habe eigentlich hier noch was abzuarbeiten. Genau. Und das ist so das ungesündeste, was es gibt für eine Beziehung, glaube ich. Und es kann schon helfen, eurer Beziehung helfen, wenn du dieses Verpflichtungsgefühl rausnimmst. Da kann dann auf einmal was ganz Neues entstehen. Und ich merke oftmals in der Beziehungsdynamik, auch bei mir selber, dass man nicht verantwortlich ist für den anderen und es auch nicht dem anderen recht machen muss. Und auch nicht dafür sorgen muss, dass es dem anderen permanent gut geht. Weil jeder hat für sich selber zu sorgen. Also es ist zwar schön, wenn man aufmerksam ist dem anderen gegenüber und sich gegenseitig Sachen zukommen lässt, aber du bist nicht dafür verantwortlich, dass dein Du zum Sport gibt, wie er auch nicht dazu verpflichtet ist, sich einen Körper anzutrainieren, den du vielleicht sehen willst. Ja, Und ich meine, dass er am Ende sogar noch eifersüchtig ist darüber, dass du
0: dich anscheinend in deiner Umwelt so bewegst, dass du auch attraktiv für andere Männer bist. Da ist das Falsche, also es macht es ihn noch unattraktiver, dass er dann auch dann an der Stelle rumjammert und sagt,
1: äh, äh, äh. also ganz ehrlich, ich würde ihn am liebsten schütteln. Du, aber andererseits, ne, der erkennt seine Situation gerade nicht, der genau. verliert sich in seinem Selbstmitleid und ach, okay, jetzt geht sie auch noch aus und die ist so populär und ich bin so ein armes Würstchen, also was meinst du, was da in dem Kopf abgeht und was da für ein Self-Talk abläuft, was der sich selber einredet. Und ey, in nicht so guten Phasen kennt man das auch selber Absolut.
0: Und ich glaube, was ihm vielleicht helfen könnte, ist, wenn du genau diese Dinge auch nochmal ganz knallhart benennst. Also was dir gerade an ihm auch nicht gefällt, warum du ihn gerade unattraktiv findest, also das nicht so im Dunkeln lässt und irgendwie so, ja nee, ich glaube, ich brauche gerade nochmal Zeit und über mich nachzudenken, sondern wirklich auch zu benennen, was mir an dir gerade nicht gefällt und warum ich mich gerade
1: entliebe, liegt auch daran, dass du, So ein Waschlappen in dir und den Punkten bist. Ja, mein Gefühl sagt, dass es aber nicht das ist, dass er keinen Sport macht oder dass er sich nicht mit Freunden trifft oder so. Das Hauptding ist, dass er nicht für sich sorgt und damit seine Polarität als Mann verliert. Genau. Und das ist ziemlich schwierig, weil wenn er jetzt auf einmal anfangen würde, Sport zu machen, nur weil er merkt, okay, ich will meine Polarität als Mann zurückgewinnen, das wäre genau der falsche Weg. Der richtige Weg wäre zu gucken, was fühle ich. Und was sagt mir mein Bauchgefühl? Habe ich Bock auf Sport? Habe ich Bock, mich zu verändern? Habe ich Bock auf einen neuen Freundeskreis? Habe ich Bock, was zu erleben? Worauf habe ich Bock? Und wenn es am Ende ist, mir an der Rauffasertapete einen runterzuholen, wenn das, 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 das worauf ich Bock habe, dann ist das trotzdem eine Haltung, die ich entwickle. Ja. Und das finden Frauen meistens sehr attraktiv. Und das strahlt dann auch was aus und das erzeugt wieder Anziehungskraft. Aber das ist was, was aus
0: ihm herauskommen muss. Es muss aus ihm herauskommen. Sie kann ihn vielleicht noch dahinstoßen und sagen, du das könnte es sein, aber er, er muss es für sich selbst entwickeln. Und wenn er weiter in dem Modus bleibt, bin ich mir auch sehr sicher, dass du für dich eine Entscheidung treffen wirst.
1: Dann wird er ja eine Lokomotive woanders in einen anderen Bahnhof gleiten. <lacht> in einen anderen Tunnel reinfahren. Ach nee, <lacht> verdammt. Du bist bei der anderen Geschichte. Ja, Leonie, und ja, vielleicht hörst du da auch auf deinem Bauchgefühl. Natürlich, wenn man zusammen eine krasse Zeit durchgemacht hat, ist es auch nicht so einfach. Aber aus Liebe zusammen zu sein, ist, finde ich, immer schöner als aus Verpflichtung. Aus Verpflichtung und aus Mitleid. In diesem Sinne. Also in diesem Sinne, wenn ihr ein Thema auf dem Herzen habt, schreibt uns gerne eine Mail an. beste at Und ihr könnt uns natürlich gerne abonnieren auf dieser Spotify, iTunes und wir haben unser Festival am 28. und 29.7. ein Podcast-Festival in Potsdam bei Berlin am See. Mhm. Es wird ein schönen Töpferkurs geben. <lacht> es werden ganz viele andere Podcaster mit dabei sein. Und ich glaube, ab nächste Woche oder übernächste Woche, wir sagen es noch rechtzeitig an, auf Instagram und Facebook startet dann auch tatsächlich der Vorverkauf für die Karten.